0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Wenn Ostergäste Ladesäulen suchen. Stadt und Landkreis wollen die Zahl der Ladestationen für Elektroautos in den kommenden Monaten um rund 100 erhöhen. Von Thomas Sassen. Cuxhaven-Otterndorf. Gerade einmal ein Dutzend öffentliche Ladestationen für Elektroautos gibt es bisher in Cuxhaven. In Otterndorf sieht es mit zwei Stationen noch bescheidener aus. Dass diese Infrastruktur für die steigende Anzahl der E-Autos nicht ausreicht, weiß man in der Stadt und beim Landkreis Cuxhaven. Angepeilt hat die Agentur für Wirtschaftsförderung deshalb einen massiven Ausbau um rund 100 öffentliche Ladesäulen. Der Energieversorger EWE aus Oldenburg erhofft sich in Cuxhaven ein gutes Geschäft mit dem Verkauf von grünem Strom an Autofahrer, die an die Küste kommen und ihren Stromer hier auftanken müssen, ob als Tagestouristen oder Urlauber. In Abstimmung mit der Stadt werden dafür geeignete 10 bis 15 Standorte gesucht. Im Idealfall ist das dort, wo Tagesgäste verweilen, um etwa zum Strand zu gehen oder einen Einkaufsbummel zu machen. Leichter haben es Urlauber, denen Hoteliers und Vermieter schon heute häufig eine Lademöglichkeit anbieten. Dass das Investitionen erfordert, hat sich herumgesprochen, zumal, wenn eine Schnellladestation aufgebaut werden soll, die mit mehr als die üblichen 11 Kilowattstunden lädt. Doch ohne eine flächendeckende Ladeinfrastruktur wird die von der Bundesregierung propagierte und geförderte E-Mobilität auf der Strecke bleiben. Deshalb hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die Energieversorger zum Aufbau des sogenannten Deutschlandnetzes aufgefordert und fördert die Investitionen von bis zu 900 Schnellladestandorten in ganz Deutschland mit öffentlichen Mitteln. Das Deutschlandnetz soll die Grundversorgung mit Schnellladeinfrastruktur im Mittel- und Langstreckenverkehr mit rund 8000 zusätzlichen Schnellladepunkten sicherstellen. Rundkursanlage für den Nordsee? Ron Reimers, Betreiber des Walk Gardens, möchte seinen Wassersportpark mehr als verdoppeln. Politik muss darüber beraten. Von Jens Christian Mangels, Otterndorf. Im Tourismus- und Wirtschaftsausschuss präsentierte Ron Reimers Pläne, die unter anderem den Bau einer Rundkursanlage mit fünf Masten vorsehen. Die Politik muss nun entscheiden, ob sie sich für diese Sache erwärmen kann. Seit zehn Jahren sorgt Ron Reimers für Wassersportspaß am See Achterndiek. Mit einer Zweimastanlage und dem Stand-up-Padding-Verleih fing es an, dann folgten eine zweite Anlage und zuletzt der Wasserpark, ein Riesenspielplatz mitten auf dem See. Jetzt plant der Otterndorfer das nächste große Ding. Reimers möchte die Fläche seiner Anlage mehr als verdoppeln. Auf der 71.000 Quadratmeter großen Fläche des Nordsees bespielt er aktuell 20 Prozent. Wenn er seine Pläne umsetzen kann, werden es künftig 45 Prozent sein. Herzstück seines Konzepts ist ein Rundkurs, in dem bis zu sechs Wakeboarder gleichzeitig fahren können. Mit Hilfe von fünf Masten führt der Kurs einmal um den See herum. Die Anlage wäre leiser als bisher, da es keine Mitnehmerrollgeräusche gibt, erklärt Reimers den Ausschussmitgliedern. Der Wasserspielplatz, der zuletzt am Seerand neben der Zwei-Mast-Anlage platziert war, würde in die Mitte des Gewässers wandern und wäre vom Rundkurs sozusagen eingerahmt. Mit einer Art Shuttle-Service, einem Großen Bord könnten die Kinder und Jugendlichen zum Wasserpark transportiert werden, erläutert Reimers. Für die Kanu- und Tretbootfahrer und für die stand up paddler würde diese Erweiterung allerdings bedeuten, dass sie nicht mehr quer über den See fahren können, sondern die Randbereiche nutzen müssen. Sorge um Einleitung von Bohr. Aktionsbündnis für verantwortungsvollen AKW-Rückbau fordert Filtertechnik bei Eintrag in die Elbe. Kreis Cuxhaven. Es sei zwar erfreulich, dass das Atomkraftwerk Brockdorf nun außer Betrieb genommen sei, aber kein Grund, sich beruhigt zurückzulehnen. Aus Cuxhaven und Landhadeln regt sich aktuell Widerstand gegen die Beantragung des Unternehmens Preußen Elektra zur sofortigen Einleitung von kontaminierten Abwässern in die Elbe aus dem AKW Brockdorf auf der gegenüberliegenden Elbseite. Die Forderungen der Umweltschützer sind ganz konkret. Es gäbe neue Filtertechnik und die solle auch angewandt werden. Die Frage des Umgangs mit dem Atommüll sei nach wie vor ungelöst. Das hiesige Aktionsbündnis für den verantwortungsvollen AKW-Rückbau setzt sich dafür ein, dass die Umwelt und besonders die Elbe durch die Rückbaumaßnahmen so wenig wie möglich belastet werden. Beim Rückbau des AKW Brunsbüttel habe es eine ordnungsgemäße Beteiligung der Verbände und der Öffentlichkeit gegeben, durch die der Betreiber Vattenfall verpflichtet werden konnte, die Einleitung radioaktiven Kühl- und Waschwassers deutlich zu reduzieren. Für Brockdorf sei das bisher gegenüber Betreiberin Preußen Elektra nicht gelungen. Unter dem Vorwand der Pandemie habe es nur eine sehr eingeschränkte Beteiligung der Öffentlichkeit gegeben. Mit Sorge blicken die Sprecherin Dr. Silke Eulenstein und Dr. Gisela Pantiker, beide Otterndorf, vom Aktionsbündnis auf die radiologische Belastungslage. Zusätzlich zum radioaktiv belasteten Wasser gäbe es im Kühlkreislauf des Druckwasserreaktors Brockdorf große Mengen von Bohr. Es werde dort als Neutronenfänger eingesetzt, sei also mit Radionukliden und atomarer Strahlung verbunden. Dieses radioaktive Bohr solle ebenfalls in die Elbe abgeleitet werden, während des Rückbaus in der gleichen Konzentration wie während des Betriebes. Bohr selbst zähle zwar in geringer Menge als nicht toxisch und werde auch als Dünger benutzt. In höheren Dosen könnten Fische sterben und auch bei Pflanzen und Menschen seien Gesundheitsschäden beobachtet worden.